1: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28 Bendiciones a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Una producción de Ministerios, Integridad y Sabiduría. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990M o a través de la web en su dirección de http.radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Santo Domingo, República Dominicana. Ailín Pagán de Salcedo, quien les habla. Y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez, quien nos acompaña hoy
2: nuevamente luego de su viaje. Ay, sí, qué bueno, a regresar a Hogar. <ríe> no hay nada como su dulce Hogar. Así es. Y
1: nuestra amada Lili Astudillo de Llambes, quien nos acompaña desde Louisville, Kentucky. Hola,
0: Lili. Hola, mis amadas, ¿cómo están ustedes? Bendiciones.
1: Qué bueno que estemos de nuevo las tres juntas. Ay, sí. Compartiendo. Las tres mosqueteras. <ríe> Y compartiendo sobre nuestro tema favorito del momento, que son los ídolos del corazón. ¿Cuánta tela que cortar hemos encontrado mientras wow. hemos aprend ido aprendiendo sobre este corazón que Dios nos ha dado? Eh? Nos damos cuenta que mientras más conocemos sobre eh, los ídolos del corazón, más nos queda por aprender. sí mismo es.
0: wow Damos muchas gracias a nuestro Salvador eh, por permitirnos tener este espacio. Y poder hablar en su nombre y ser edificados, como decía eh, decíamos, ¿no? Eh, qué privilegio que nos ha dado de poder nosotras también crecer en Así esta es. parte y área Amen. de los ídolos del corazón. Es eh, un, eh, un, un privilegio que no merecemos. La gloria sea siempre a él. Así como le expresa el nombre del programa.
2: Amén. Y recuerden que estamos en las redes sociales. Cada semana compartimos re reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos puede servir para nutrir nuestro llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. Síganos en las redes en arroba en mayúsculo todo mplgdd, tanto en Instagram como en Twitter como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook y en YouTube. A inicios de semana subimos el programa en nuestra página de Facebook y en YouTube con el nombre de programa Mujer para la Gloria de Dios. También pueden encontrarlo en la página de la emisora radioeternidad.com. Aquí los pro programas están grabados y pueden volver a escucharlo y hasta compartirlo. Por otro
1: lado, Dios nos mueve también a orar por ustedes, hermanas, y por esto hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración desde cualquier parte del mundo. Qué grande es la tecnología, cómo Amén. nos conecta. ¿eh? Y en este email es el de MPLGDD -D mayúscula oración arroba gmail .com. y también tenemos otro email para consejerías pues estamos a su disposición y pueden contar con nosotras escribiéndonos a mplgdd mayúscula consejería arroba gmail .com. aclaramos siempre que aunque estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios para guiarnos
0: y le seguimos extendiendo la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, ya sea a través de, del misterio o no, y siempre especificándonos si quiere mantener su identidad anónima. Queremos publicarlos en nuestra página. Eh, y antes de hablar de los ídolos del corazón, y yo me permito, queridas, eh, la semana próxima, el próximo sábado, no estar en el programa, Katy y Ailín? sí. Eh, estaré en la ciudad de Cali, así que le doy gracias a Dios por permitirme viajar a mi paisito. ¡Qué Bien. bueno! Y y quisiera extender una invitación especial de parte de la Iglesia Betania la Reforma, donde estaré dando una conferencia, la, la Mujer a la Luz del Evangelio. Esa es en la ciudad de Cali. Eh, si quieren comunicarse, si quieren ir de otras ciudades como la hermana Gloria, esposa del pastor, está invitando. Vamos a tener este, este tiempo con las hermanas y habrá otra fecha para solamente líderes. Por favor, ténganme en sus oraciones. Es claro. la primera vez que Amén. voy a, a servir a mi país. Así Amén. que ustedes saben cómo estarán los nervios, ¿no? Claro, qué gran <ríe> privilegio. Después de cuántos Así, años, Lili, ¿eh? Oye, eh, no, no, yo conocí al Señor fuera de Colombia y, y, y he orado por 23 años, porque algún día, a pesar que iba a visitar a mi familia, eh, nunca se había dado la oportunidad de que yo ¿Fuera, fuera a servir. Y era una oración que le pedí a mi Señor. Eh, y es una oración porque voy a invitar a muchas de mis hermanas, mis tías, primas que no conocen al Señor Amén. y así que sea un motivo, un momento para que puedan ellas entregar su vida a, al Señor no así Amén. que eh, por favor manténganme en sus oraciones sí. y antes de hablar de esto vamos a presentarnos en oración así que Katy por favor nos pudieras dirigir en oración. como no.
2: Nuestro Señor y Salvador te damos gracias, gracias por ese tiempo, gracias por ese privilegio como Lilina nos dijo, es algo que no merecemos Señor y nosotros lo reconocemos, no somos nada sin ti Amen. y todo que hacemos es porque tú estás trabajando en nuestro corazón. Gracias por la obra tuya que estás haciendo Señor y nosotros pedimos por cada persona que va a oír el programa. Señor, que tú toques su corazón, que tú abres su mente para que su espíritu puede unir con tu espíritu, Señor. Y ellos pueden oír lo que tú quieres que ellos oigan para que ellos puedan aplicarlo a sus vidas. Y esto es incluyendo a nosotras también para que podamos caminar más cerca contigo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. amén. Ahora, la
2: semana pasada, Aileen y Lily compartieron sobre uno de los ídolos más peligrosos que tenemos y son aquellos que no queremos rendir. Estos, obviamente, serán diferentes en cada persona, sin embargo, hay una razón común por la que esta sucede. Confiamos tanto en nuestros ídolos que no queremos destronarles. Obviamente, esto es consecuencia de nuestra falta de fe en el Señor. Ustedes también estudiaron primero de Pedro 2.9 y explicaron cómo en el lengua original el pasaje demostraba que nuestra vida como cristianas debe ser exclusiva para servir a Dios. Y por eso primero de Corintias 10.31 nos instruye, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y hoy queremos estudiar otro ídolo que es también de cuidado. Y es
1: aquel que no sabemos existe en nuestro corazón y a la vez tampoco muchas veces queremos siquiera verlo. Eso sí es verdad. Obviamente es <risa> imposible destronar algo que no conocemos. Y como dice el refrán, nadie es tan ciego como aquel que no quiere ver. Nuestro corazón es, señor, es, ah, es una realidad. Es tan engañoso que Proverbios 16 eh, eh, versículo 2, nos avisa. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Escuchemos lo que Pablo nos enseña en Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Se nota la conexión que hay aquí en en este eh, en esta, para, en esta porción de la palabra. En el día del gran juicio, Dios evaluará las motivaciones de las acciones de nuestra vida entera. Dios Ups. lo conoce ay, ay, y ay. lo ve todo. Ay, ay. Esto es algo serio. Esto es algo de, mucho, serio. de mucha profundidad.
0: Sabemos que Dios está refiriéndose aquí a los cristianos, queridas. Porque en el versículo 15 dice, Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo. Como bien establece la palabra, la Biblia, que solamente los cristianos son salvos, creo que debemos evaluarnos muy bien, porque proverbio nos enseña que el Señor sondea los espíritus. Así es. Luego Pablo nos avisa que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como nos lo dice 2 Corintios 5.10. Obviamente, si durante el transcurso de nuestra vida no nos dimos cuenta de pecados que estaban en nuestro corazón y solamente hasta el día del juicio ante el tribunal de Cristo es que hacemos conciencia de estos. es porque nuestras obras parecían las correctas, tanto para nosotros como ante los de Damas también. Lo que pasa es que en medio de nuestras acciones y diario vivir, aún de aquellas que parecen ser nuestras mejores obras, lo que el Señor siempre observa, son las motivaciones que nos llevan a actuar. Es lógico entonces porque es que siempre tenemos que evaluar nuestros corazones. Porque aun cuando estamos sobrando para el Señor y nuestras motivaciones son incorrectas, es porque hay un ídolo escondido que con el tiempo será expuesto por Dios mismo.
1: Así mismo es. Esa es la realidad que nos, que nos, con la que tenemos que lidiar. Así es, día a día. <ríe> y nos vamos ahora a una primera pausa. Volvemos en breve en Mujer para la Gloria de
3: Dios. Radio Eternidad. Concierto unidos por una causa. Diez años de gracia. Te invita a una noche especial de adoración en nuestro concierto anual Gracia junto a Damaris Carbo. Ven y celebremos juntos el viernes 28 de octubre desde las 7:30 de la noche, auditorio de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, calle Luisa Matió, número 105, Arroyo Hondo. Compra de Metas online en nuestra página web www.radioeternidad.org o llámanos al 809-566-1707. 10 años impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios con el tema ídolos del corazón y hoy nos planteamos una pregunta que nos lleve a reflexionar sobre cómo estamos evaluando nuestra vida por debajo o por encima del sol
2: tomando como referencia. Lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén, amén. Y Lili estaba hablando de cómo a veces nuestras acciones parecen bien a nosotros y a las, a las demás también. Ajá. Pero en el día de juicio, el Señor va a sondear estas motivaciones para juzgar amén. estas motivaciones. Y es posible que... No fueron con buenas motivaciones. Y Dios y nadie puede engañar a Dios amén. porque Él es omnisciente. Amén, amén. Y el único que realmente conoce nuestras motivaciones es el Señor. Y es con su ayuda que podemos identificar a aquellos que son pecaminosos. Ni nosotros podemos. Exacto. Es con su ayuda que podemos verlo. Por el mismo engaño, como tú dices, es nuestro corazón. Muchas veces tenemos un sentir de que estamos mal. Sin embargo, rápidamente lo justificamos y volvemos a razonar y nos autoconvencemos de que realmente estamos bien. Esto, mujeres, es el Espíritu Santo obrando en nosotros y no queremos apagar el Espíritu como 1 Tesalonicenses 5.19 nos instruye. Cuando esta, esta vocecita comienza a manifestarse en nuestra mente y corazón, Reconozcámosla como el Espíritu Santo y tratémosla con respeto y reverencia. Mientras más tiempo duremos ignorando esta voz, más tiempo permaneceremos en pecado. Y por más tiempo dejaremos de disfrutar de la cercanía del Señor. Y más eh, fuerte... Serán las consecuencias Ouch. de nuestro pecado, Katy. Eso sí, es verdad también. Ahora bien, esto no nos dice que nosotros podamos evaluar las motivaciones de otros. Nosotros podemos especular. Sin embargo, es peligrosísimo llegar a conclusiones. Conclusiones basadas en especulaciones. Esto es muy común y muy dañino. Esta es una de las razones que mueve al mundo. Sin embargo, nosotros no podemos comportarnos como el mundo. Si actuamos según especulaciones equivocadas, pagaremos un alto precio porque esto es ponernos a nosotros en la posición de Dios. Y sabemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4 6. No sé ustedes quienes nos escuchen, pero yo prefiero humillarme y no esperar que Dios tenga que humillarme. Yo prefiero igual que tú también,
0: Sí. Kathy.
2: <risa> Pablo nos confirma
1: esto en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, donde nos dice Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto. Los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Muchas veces cuando estamos especulando de alguien, lo cual es el pecado de la calumnia realmente, nuestro deseo es eh, la venganza. Y Pablo nos dice, y también la envidia yo creo, que también. Pablo nos dice en sí. Romanos capítulo 12, versículo 19, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
0: Amén. Y podemos ver claramente cómo el pecado engendra pecado. ¿qué? más sí es. pecado. Es, es, esto es sí. lo, lo real, ¿no? Porque primero, orgullosamente estamos especulando sobre algo, que solamente Exacto. Dios puede hacer. Y luego queremos hacerle pagar sí. por su supuesto mal. Y de nuevo nos estamos tomando atribuciones que solamente le pertenecen a Dios. Orgullo wow. sobre orgullo. Obviamente, no estamos diciendo que todo lo que haga una persona por ser cristiana, lo debemos aceptar como bueno y válido, querida. Claro. ¿No, ¿No crees, wow. eh, Katy todos somos ¿qué? Pecadores. <risa> Todas, no ni, ni uno, uno. <risas> ni uno, ni uno. Y sabemos que todas tendremos buenas y malos frutos. Sin embargo, debemos que, como decía Elin y Cathy, evaluarnos según lo que Dios establece en la palabra, sí, sí. en la Biblia, que es el corazón de Dios. Y Mateo 716 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Más claro, no tanto un gallo como ah, Es un no, refrán conocido ¿no, en toda habla hispana, creo. En toda habla hispana. Entonces, entre las cristianas, lo que se supone debe abundar es mayormente Así un buen es. fruto, ¿no, queridas? Y en ocasiones, cuando haya un fruto malo, es decir, un pecado, se supone que veamos un verdadero Amén. arrepentimiento, con el deseo de reasarcir por el daño ocasionado contra Dios y claro está Así contra es. nuestro prójimo eh, que es muy importante ¿no? Eh, no es que nos vamos a quedar nomás con Diosito Diosito no Amén. con nuestro prójimo también para completarlo y esto seguido de un caminar que procure alejarse del mar y acercarse Amén. cada vez más a Jesús de si esto no ocurrir amadas debemos entonces cuestionar la validez de la conversión y oh, la madurez de la hermana sí, muy esto es muy importante, bastante, y... queridas esto es muy importante y yo personalmente sí. aquí voy a dar un tip que no hmm. se nos pierdan los tips eh, el, el hecho de cuando uno es misionera y le toca ir a diferentes lugares, estar con diferentes iglesias, hacer entrenamiento hacer discipulados y uno está enseñando la palabra, le hacen unas preguntas personas y, y vemos su comportamiento que, que, sí. que nos preguntamos, ¿no? Y esto es muy importante que, que cada una Amén. nos revisemos. Nos revisemos, primeramente, si hay una genuina conversión. Y segundo, cómo está Amén. nuestra vida Amén. con el Señor. Cómo va el crecimiento. Entonces, lo que sí está claro es que nos toca a nosotras es perdonar, amadas. Amén. Perdonar. Orar por la persona. Retomando el tema de que es eh, pidiéndole perdón a Dios Amén. y perdón al prójimo, ¿no? Orar por la persona. Y en la espera de su obrar, en medio de este hermano, mostrar su amor, la gracia Amén. y la misericordia. Así como Dios nos la ha dado también a nosotras, ¿no? Porque nosotros no somos peritas <risa> dulce como dicen en Latinoamérica. Así que, si son verdaderos cristianos, el Señor obrará en sus corazones. Y veremos arrepentimiento. Hay tiempos, amadas, en los que el Señor nos manda a separarnos de un hermano, ojo con esto, creyente, ¿ok? Que rehúse someterse a Dios, como lo leemos en 1 Corintios 5, del 11 al 13, que dice así, sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano es una persona inmoral, o ávaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis pues por qué de juzgar yo a los de afuera no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia pero dios juzga a los que están fuera expulsad de entre vosotros I ay, ay, ay,
2: eso es claro. Y si son verdaderos creyentes, a través de esta separación, el Señor estará tratando de ayudarles a sentir la falta de comunidad para que recapacita. No es por castigarles, sino para atraerles de nuevo a redir. Sin embargo, en este mismo capítulo de Mateo se si termina este día con el versículo 21: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por esto es importante evaluar lo que las personas están haciendo y no solamente lo que están diciendo. Y hacer esto requiere de un trabajo de nuestra parte. No estamos diciendo que debemos vivir juzgando a todos con una lupa y convertirnos en huesas, sino más bien discernir todo lo que sucede a nuestro alrededor a la luz de su palabra. Discernir implique, implica una evaluación interna entre los est estatutos de Dios y yo, mientras que juzgar conlleva un juicio que se da solo entre los hechos a mi alrededor y mi yo. Mateo está hablando sobre creyentes versus no creyentes. Sin embargo, entre creyentes debemos discernir también. Dios reconoce nuestro corazón y por eso nos colocó en una familia biológica y luego en medio de una familia espiritual. Desde Génesis 2, versículo 18, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté sola. Le haré una ayuda idónea. Obviamente, no es solamente el hombre que necesita ayuda, sino las mujeres también. Realmente todos. Todos, exactamente. Todos. Todos. Caleta 6.1 demuestra este punto. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así es. Sí.
0: Eh, Katy. Dice muy claro, restaurarlo, Amen. no poner el pie Exactamente. arriba,
1: ¿no? Esto tenemos Amen. que tenerlo bien claro. Así es, muy buena observación, Lili, porque a veces nosotros, bueno, yo diría, a veces no, regularmente, si si nosotros nos evaluamos, los seres humanos tendemos a ser muchos más, mucho más severos sí. que hasta el mismo Dios. sí mismo es. Al juzgar mimo, a sí, nuestros señor. hermanos. Así mismo es. Por eso es
2: discernir y no
1: juzgar. Es exactamente,
0: Ejustar y exactamente. restaurar,
1: Recordando, y yo creo que algo que nos ayuda es recordar nuestro propio pecado y la forma en que Dios mismo trata Amén. con nosotros cuando Amén. hemos pecado,
0: sí. eh, un tip aquí, el recordar, unas una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, amadas, es recordar de dónde me sacó el Señor, recordarme el evangelio cada día. No importa si quizá usted pueda decir que su vida fue peor que la de otro o mejor que la de otro. No, eso no importa. Porque si Cristo no hubiera muerto y resucitado el tercer día, ninguno está, fuéramos sí. para el cielo, ¿no? Eh, porque para el Señor no hay comparación. Sí. Pecado de pecado, es pecado no 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 grande ni chiquito. Es pecado ante sus ojos. Pero sí recordarnos todos los días el evangelio Amén. y evaluarnos. Y así, de esa misma forma, mirar mirar a nuestros hermanos y a la persona que nos Cristo.
1: Y nos vamos ahora a una breve pausa, volvemos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. No se vayan, aquí volvemos. Saludos, yo soy el pastor José Daniel de la Iglesia Bautista Manantial de Vida y quiero felicitar a la emisora Radio Eternidad en sus dos lustros, porque Dios en su gracia le ha placido bendecir a esta emisora. Y todos los que laboran aquí queremos felicitarle, que sigan hacia adelante, radiando, predicando el Evangelio, el mensaje de salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Muchas felicidades en sus dos lustros y adelante con Cristo. Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios, abundando sobre el tema eh, ídolos del corazón y, y dándole gracias a Dios por el privilegio de, de aprender cada vez más. Amén. Porque definitivamente este es un tema que, wow, cuánta tela que cortar.
2: <ríe> y cuánto nos falta. Exacto, y cuánto <ríe> nos
1: falta. Y hoy estamos eh, reflexionando sobre cómo estamos evaluando la vida, por debajo o por encima del sol. Y antes de irnos a, a la pausa, eh, Katy nos compartía Gálatas 6.1, de que demuestra el punto de que si alguno es sorprendido en falta, que debemos de restaurarle. Amén. No solamente eh, señalarle eh, su falta, sino también tener un espíritu de mansedumbre. Amén, amén. Pero Dios, aparte de su sabiduría en reconocer nuestra necesidad, es también tan misericordioso que escuchemos lo que nos enseña en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aquí se puede ver claramente, observar lo que conlleva el verdadero arrepentimiento, como Lili mencionó. Sin embargo, no termina aquí, sino que los creyentes deben perdonar también, como Lucas capítulo 17 3 nos enseña. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. La humildad, señores de, hermanas, debe de estar presente en todos los cristianos, tanto en aquel que ha pecado, que es el ofensor, como también el ofendido. Si Dios siendo santo, 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 es capaz de perdonarnos ¿Cómo es posible que nosotras, criaturas caídas y pecadoras, no podamos? Claro, claro. De no perdonar, de, de nuevo, pecamos de orgullo con el ídolo del yo, como si mereciéramos mayor honra que el mismo Dios. Y yo creo que también, el, el, la dificultad de perdonar debe ser un motivo de llevarnos a reflexionar si hemos sido realmente conversas, si Amén. hemos conocido realmente a, a, a Cristo, porque esta Amén. es le, la espina dorsal del, del, Amén, del evangelio. perdón. Exacto. Por esto Mateo capítulo 6.15 nos avisa, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro padre perdonará vuestras transgresiones. Ouch, de nuevo. Ouch. <risa>
0: Ouch, de nuevo, Nati. así mismo. Todo esto es necesario que lo hablemos y discutamos, porque podemos ver hasta cristianos maduros en la fe que albergan ídolos. Lili, ¿tú corazones. puedes pensar en un personaje bíblico maduro en la fe
2: que podemos evaluar?
0: Claro que sí, hay muchos. Sin embargo, quiero hablar sobre el ídolo que Job tuvo, porque Dios mismo dijo de él en Job 1.1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si Job tuvo ídolos. imagínense cuánto más nosotras Ajá. queridas. Wow. Recordemos que Job era un hombre muy rico y en un solo día, ¿qué? Perdió sus bueyes, las asnas, las ovejas, todos sus criados, excepto que corrió a, cont a contarle los acontecimientos. También en este mismo día perdió a todos sus hijos y luego su cuerpo se llenó de llagas dolorosas. Leamos ahora la reacción de Job en el capítulo 1, versículos del 20 al 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Allá. Perdón, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Increíble. Y el versículo 22 nos dice, en todo esto Job no pecó ni culpó wow. a Dios.
2: Esta pasaje no se refiere a que Job le salieran algunas llaguitas, sino que fue algo de gravedad. Escuchemos la reacción de lo, lo que los tres amigos cuando lo encontraron. En Job capítulo 2, versículo 12, y cuando alzaron los ojos desde lejos y no los reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Y a pesar de todo eso, la confianza de Job en Dios era tal que se paró y se humilló diante de su Creador. ¡Wow! ¡Impresionante!
1: Debía de estar bien, bien herido él para la vida. de con todo,
2: emociones, físico, todo. Y su reacción demuestra una falta de ídolos con respecto a la bondad de Dios. Y a pesar de todo lo que ya había sucedido, hasta este momento Job siguió confiando en la providencia de Dios para su vida. No hay duda de que Job entendió que... Dios era el Creador y dueño de todo. Él tiene el derecho de dar y de quitar, según sea su voluntad. Su esposa, por otra parte, no tenía la misma madurez que él, porque escuchemos su respuesta en 2, versículo 9. ¿Aún conservas tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Luego sus amigos vienen para consolarlo y por si no fuera suficiente la reacción de su esposa, estos comenzaron a acusarlo. Creo que ellos necesitaban tomar algún curso sobre la consolación del afligido. Sí. <risa> Pero tantas veces hacemos lo mismo. Exactamente. Wow. Sin embargo, como Dios está en control de todas las cosas, Dios permitió que ellos vinieran donde él y lo aconsejaron en una forma equivocada. Ellos tenían la creencia de que si una persona vivía en obediencia delante de Dios, esto le protegería de que algo mal le pasara en sus vidas. Y si a Job le estaban sucediendo todas esas cosas malas, era porque algo mal Job había hecho. Y este es un punto muy importante resaltar,
1: Katy, porque mucha gente hoy en día piensa de esta misma manera. Es. Y también en los tiempos de Jesús, aquí en la tierra, las personas tenían este pensamiento. Escuchemos la pregunta que el mismo Cristo le hizo a los discípulos cuando estos vinieron al, al ciego de nacimiento. Los que Jesús,
2: discípulos hicieron es, a Cristo.
1: Exactamente. <risa> cuando eh, estaban ante el ciego de nacimiento que Jesús sanó en el libro de Juan capítulo 9 versículos 2 y 3, y sus discípulos le preguntaron diciendo, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. El libro de Job nos prueba que esta creencia no es cierta, la que mencionaba Kathy. sí sino que vivimos en una constante guerra espiritual que, aunque la ignoremos, es real y nos afecta Así a todos. Si esta creencia de los amigos de Job fuera cierta, fuera verdad, entonces tendríamos que concluir que Cristo mismo tuvo en pecado, porque ¿quién sino Él sufrió hasta matarlo en, en una, una cruz? cruz. Wow. Y a pesar de que en la Biblia esta creencia se establece como errónea, la razón por la que muchos, tanto en la época de Cristo como hasta en nuestros días, no la creen es porque hay otros versículos que si lo tomamos fuera de contexto nos pudieran dar a entender que el sufrimiento es sólo para aquellos cuando han pecado. Y un ejemplo es Deuteronomio capítulo 21 Versículos 22 y 23 que nos enseña. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un, eh, de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. ¿El Mesías colgado en la cruz? Esta es la razón por la que es tan importante estudiar y escudriñar las escrituras. Leerlas de manera superficial, sin conectar los puntos en los diferentes libros, nos pueden llevar a conclusiones erradas. Y como se nota en este caso, el resultado puede ser grave. Pablo es otro ejemplo de esto. Todas las cosas que le pasaron a Pablo por testificar del evangelio, por caminar con el Mesías, pudieran ser mal interpretadas y creer que Pablo estaba caminando fuera de la voluntad de Dios en grave pecado, si es por lo que le pasó. Y esto es lo más lejos de la verdad que pudiéramos decir en la vida de Pablo. Amén,
2: amén.
0: Y evaluemos ahora el control de Dios y su sabiduría en los acontecimientos de Job. Escuchemos ahora las palabras de Elifaz, el temanita, en capítulo 4, versículos del 2 al 9. Si alguien osara hablarte, ¿te, podrás, ¿te pondrías impaciente? ¿Pero quién puede abstenerse de hablar? Tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba tus palabras han levantado y las rodillas débiles has, has robustecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas te toca a ti y te desalientas. ¿No es, ¿No es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha, pare, ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. ¿Entiende lo que este, este le estaba diciendo? Tú, Job, has dado consejos a tantas personas y ahora cuando necesitas oír la verdad, rehúsas aceptarla. Tú siempre has, has confiado en Dios, reconociendo que Él es bueno y tu esperanza siempre estuvo en la integridad de sus caminos. Dios es justicia. Nunca permitirá que el inocente sufra más allá de su capacidad. Es importante saber, queridas, que los estudiosos creen que Job es uno de los libros más antiguos, de hecho, cercano al Génesis. Por varias razones que no estaremos viendo hoy, quiero leer lo que Abraham dijo al Señor cuando estaba pidiéndole que no destruyera a Sodoma y Gomorra. Escuchemos lo que nos dice Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará Obviamente, justicia? Obviamente,
2: ellos tenían un buen conocimiento de Dios. Sin embargo, lo que les faltaba entender era la guerra espiritual que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Y con relación a esta idea errada, Salmos capítulo 34, versículo 19, nos enseña, «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará el Señor». Esto está confirmado en Juan 16, 33. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, si, según Cristo. Nuestro deber como cristianos es confiar en Dios aun cuando estemos en medio de la tribulación, la cual nos enseña la Biblia, es segura en nuestra vida. Y para aquellas de nosotras que damos consejería, tenemos que ayudar a los hermanos a lidiar con esta realidad hoy en día. Tenemos que conocer todo el consejo de Dios para no llegar a conclusiones erradas. Amén. Y orar sin cesar para que el Señor pueda dirigirnos en casos específicos. Y debemos tener mucho cuidado con los consejos que compartamos porque nuestro Dios es omnipotente y en su multiforme gracia, él tiene diferentes formas de obrar en la vida de cada uno de sus hijos. Como veremos en este estudio, él conocía cuál era el ídolo que Job escondía en su corazón y Dios procuró revelarlo. Y créanme, Dios hará lo mismo con nosotros y que es bueno. Amén, así es. Su amor amén, por nosotros amén. es lo que le motiva. Él nos dice en Isaías 42.8, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a mis imágenes talladas. Miquel 5.13 es aún más específico. Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos.
1: Excelente porción esa que nos lleva a reflexión y vamos a una pausa mientras pensamos en lo que Katy nos acaba de compartir. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. La palabra de Dios es infalible en su autoridad infinita en su alcance y universal en su aplicación. Estás escuchando Radio Eternidad en el mes de la Biblia y siempre impactando el presente con un mensaje eterno. Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios, evaluando la vida. Evaluando nuestro corazón y los ídolos que en él hay. Estamos evaluando nuestras vidas por debajo o por encima del sol. Katy, antes de irnos a la pausa, tú nos eh, leíste una porción que, que nos llevaba a, a exterminar el
2: qué que hay en nuestras vidas. Los ídolos que tenemos, porque <ríe> si no, el Señor lo va a hacer.
1: <ríe> y ahí será
2: muy duro. Sí. Y regresando al
1: personaje de Job. Eh, su esposa, en su dolor, se apartó de él y maldijo a Dios, como eh, leía una de ustedes. Y quiero pausar aquí un momentico para reflexionar un poco sobre esto. Sin buscar justificar a la esposa de Job, porque lo que hizo realmente fue pecado, antes de juzgarla duramente, creo que nosotras tenemos que ver sus circunstancias. Claro, claro. Ella acababa de perder a sus diez hijos. Y todo el sustento de su futuro. Era una mujer mayor que lo había perdido todo en cuestión de minutos. Así y, y yo me pregunto, ¿cuántas de nosotras hemos reaccionado de esta manera ante situaciones muchísimo menos gravosas? Así es. Obviamente, antes que Dios, su ídolo fue su familia, el, el de la esposa de Job. Y Dios está revelándole esto a ella. Como el ídolo de Job era otro diferente, su reacción fue también diferente. Sin embargo, los amigos de Job tocaron la tecla de su ídolo. Así es. Su reputación. Así es. Y sus amigos le atacaron wow. por ahí. Claro, eso fue dirigido por, por claro. Dios. Aunque los amigos se equivocaron en cuanto a las razones que estaban dando a Job por, por su, eh, la causa de su desgracia, el Señor permitió que esta interacción se diera para revelar este ídolo Increíble. en Increíble. <risas> el orquesta. Señor usa el pecado del otro. <risas> Exactamente. Y escuchemos algunas de las respuestas que Job les dio a sus amigos en el capítulo 19, versículos 6 y 7. Sabed ahora que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo grito, violencia, pero no tengo obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Y en el capítulo 32, versículo 1 dice, Entonces estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. La verdad es que sus amigos le aconsejaron erróneamente. Sin embargo, Dios quería que Job descubriera lo que había escondido en su corazón. Amén, amén.
0: Y es hasta que viene un cuarto amigo, querida, y le dice a Job la verdad sobre Dios, sin señalar la culpa en Job, ni en sus tres amigos. Sabemos que él fue el único que no fue reprendido por Dios. Leemos en el capítulo 32, versículo 2. Pero se encendió la ira de Liu, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Recordemos que hoy iniciamos el programa mencionando que Dios mismo dijo que Job era, ¿qué? Intachable. intachable. Y aún aquí tenemos que recordar que Job fue intachable, no por sus virtudes propias, sino porque Dios obraba Amén. en Job. Muy importante eso. Como nos dice Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que nos enseña, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y no pasemos por alto, amadas, que Dios dice que es para su beneplácito y no para el nuestro. Dios demanda nuestra adoración íntegra y exclusiva, como hemos estudiado en el libro de Pedro. Todo lo que hacemos debe ser para Él y solamente Amén. para Él. Y si evaluamos honestamente nuestras vidas, es obvio que no vivimos así ninguna de nosotras. Esto es una así continua es. guerra, ¿no? No olvidemos que Dios es justo y celoso y Él revelará Amén. Y leamos hijos.
2: ahora la respuesta de Dios a Job en capítulo 38, versículos 1 a 4. Entonces el Señor respondió a Job desde el tobellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? sin ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estaba tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Y Dios termina haciéndole 77 preguntas en total a Job. Como dije, a menos que estudiamos bien los escritores, podemos llegar también a conclusiones erradas. Y he aquí otro ejemplo. Me he, me he preguntado en el pasado por qué el Señor, un Dios misericordioso y lleno de gracia, fue tan fuerte con Job cuando él acaba de perderlo y todo. Sí. Su esposa no le fue ayudadoña como se supone lo fuera y sus amigos por otro lado le acusaron erróneamente. Job se quedó solito en el tiempo más difícil de su vida. Pero los escritores nos advierten en Lucas capítulo 12, versículo 48. A todo el que le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán.
1: Dios toma muy en serio nuestra adoración a otros ídolos. Escuchemos eh, Éxodo capítulo 19, versículos 2 y 6. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí». No te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por lo engañoso que es nuestro corazón, mis hermanas, no nos damos cuenta cuando estamos adorando algo por encima de Dios. Sin embargo, la ignorancia no es una excusa delante del wow, Señor. Eso sí es verdad. Porque Él nos ha equipado con su Espíritu Santo, nos ha Amén. dado su palabra y muchas veces... Y una sí... familia Amén. para es confrontarnos. Exactamente, o sea que, que no hay excusa. Como Job Amén. fue un hombre intachable. Entonces, escuchemos su respuesta ante el Señor. Veamos y si aprendamos de Él.
0: Amén. Déjenme leerla en el capítulo 42, versículos del 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Me preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo, solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retrato y me arrepiento. Wow, qué serisa. respuesta, eh, Teresa. Sí. Perdón. Wow, increíble. Esta debiera de ser la respuesta que <risa> sí, todas nosotros de un verdadero cristiano cuando ha pecado, claro. no incluimos nosotros.
2: cuánto me falta?
0: El arrepentimiento, amadas. El arrepentimiento me atrevería a asegurar que Job no se dio cuenta en su vida diaria, que él enalteció su propia justicia por encima de la justicia de Dios, su deseo era servir al Dios verdadero sin embargo, el deseo no es suficiente ante Amén. los ojos de Dios, amadas. tenemos que mantenernos enfocadas en Dios evaluar nuestras vidas en, en relación a lo que Dios piensa y que esta esté a nuestro alcance expuesto en toda la Biblia y no limitarnos a lo que nosotras pensemos. Por eso, amadas, siempre lo repetimos en todos los programas lo importante de meditar Amén. en la palabra cada día y de venir en arrepentimiento, en adoración y en Amén. oración ante Amén. el Señor.
2: Y como cristianos, las enseñanzas contenidas en la historia de Job no terminan aquí. Job tenía que perdonar a sus amigos que le hicieron daño. Escuchemos el capítulo 42, versículo 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Quiero pausar aquí un momentito. El Señor restauró los bienes de Job. Sin embargo, Él no siempre restaurará lo que Él quita a sus hijos. Dios tiene un plan personal Amén. que es perfecto y sus caminos no son los nuestros. Amén. Y como somos fábricas perpetuas de ídolos, muchos de nosotros estaremos dispuestas a humillarnos y perdonar a otros, no por procurar hacer lo correcto ante Dios o para restaurar una relación, sino para recibir el favor de Dios. Así es. Ay, ay, ay. Así mismo. ¿No creen que ustedes que Dios conoce las motivaciones reales de nuestro corazón? ¿No hemos dicho que Dios sondea los corazones y que Él es omnisciente? Esto es simplemente manifestaciones de pecado del ídolo de yo y el amor a las posesiones. Y Dios no alimentará a nuestros ídolos. Así es, y el deseo de Dios es que nos rindamos a Él para que no sea Él quien
1: tenga que quitar los ídolos que hemos fabricado, sino que nosotros mismos demos el paso. Amén. Él es paciente y Él permite circunstancias para confrontarnos y personas para aconsejarnos para que podamos crecer y parecernos más a su Hijo. Cuando nos rehusamos a evaluar la vida según los propósitos de Dios y persistimos en nuestra autojusticia podemos llenarnos de amargura y resentimiento y nuestra vida entonces se volverá miserable. Así es. Sin embargo, cuando evaluamos la vida con una perspectiva bíblica por encima del sol, entonces vemos a Romanos 8.28 en acción. Sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y en el día de hoy quiero proponer un reto para todas nosotras, eh, incluso Katy, Lili y yo, claro. que antes de cada decisión, Ahí estamos claro, que antes de tomar, de tomar cada decisión, de, de cada acción, nos preguntemos cómo estamos evaluando la vida por debajo o por encima del sol. Recordando que la, la, la línea, el estándar, es su palabra. Amén.
0: Bueno, Aileen, excelente pregunta para terminar y para reflexionar esta semana. Y tristemente hasta aquí <risa> llegamos hoy porque ya... Se tiempo. nos agotó. Siempre, siempre se nos agota. Se nos, se, se nos agotó. Nosotras eh, seguiríamos el día entero. Tenemos muchos motivos por, por los cuales debemos orar esta semana, amada. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir reflexionando y asimilando toda esta información para que podamos acercarnos más a Él. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo sobre los ídolos que tenemos y cómo se presentan. No ya se saben que pueden
2: seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba y mayúscula MPL y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Queridos hermanos, necesitamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la prote protección de nuestro Señor. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Hasta aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado
3: en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad